0: 喜马拉雅晚班机，从我这里，我我这里,直达,我我这里直达你心。嗨，各位好，欢迎大家收听喜马拉雅晚班机，我是葛小瑞的夏天。在本期的节目当中呢，我们继续一百五十九期。为大家讲述的婚前算清楚，婚后过明白。理想婚姻的基础，你准备得到和付出什么样的爱？我想，婚姻之爱首先就要互相独立，并且尊重对方的独立，同时可以坦然地敞开自己的心灵。此后才是交流、理解、信任、怜惜、包容、安慰。爱不是粗暴的破坏。以“我都是为你好”的名义闯进对方的世界，横冲直撞，再因为对方的反抗，委屈的眼泪连连。如向日葵女士，她继承了她妈妈的传统，喜欢支配一切，喜欢不问对方提前做决定。她的另一半一向以沉默来接受，有一天突然爆发，因为她总是在他想休息的时候，家长里短的说个没完。他平时选择耳朵自动过滤，睡过去就当听不见。他却又一次次不厌其烦地把他摇醒，他觉得这才是夫妻之间文明的、有效的沟通。他被男人的爆发搞得不知所措，接着他就开始以十倍的力量反击，隶属自己为他做的一切。难道跟你说句话都不行吗？还有蔷薇女士，她的男朋友非常有进取心，她每天花大量的时间在工作和学习上。蔷薇女士稍有娱乐和放松的建议。都会被男朋友鄙视，他同时还要求他去考驾照、考资格培训、上外语班。他有危机感，觉得人生一定要蒸蒸日上才是正确的。蔷薇考完了合格证之后得了强迫症，她总害怕自己忘记生活还有什么没有安排。她很害怕电话突然响起，她在那边大叫：“你去上课了没有啊？别浪费学费啊！”我们相爱。我们因此走进婚姻，可是我们始终是独立的两个人，谁也不能代替谁生活。我们在父母那儿一辈子人身上继承下来的一个弱点，就是因为爱就要把自己和孩子混为一谈。我们不自觉的扮演了父母和孩子的角色。我爱你，我为你做了很多，所以你就要听我的。我爱你，我是对的，所以你就要顺从我。我爱你，你反抗我就是伤害我，就是不爱我。这样的心态是毁掉幸福的前兆。无论是自己的不独立，还是强迫对方放弃独立，都会让婚姻之路变得荆棘密布。你会很迷茫、很受伤、很气恼，因为你一切都是因为爱，却不知真正的爱是共同的成长、成熟，而非以你的要求去安排一切。向日葵女士的婚姻还在继续，她学会的是不在临睡前打扰他。那时他脾气很坏，他改为在饭桌上开讲坛。他的日常感受总是要有听众，不管他听了没听。他经常跟我们说：“我们家某某啊，就是这么闷，不爱说话。”他不知道某某先生在大学里是最佳辩手，在跟同学聚会，他总是说笑话逗大家笑的那个人。他把话语权让给他，甘心扮演一个沉默的人来换取和平。他其实不喜欢这样的交 流， 可是他从来没有想过别的方式。等到他有话想说的时 候， 他总是打断 他， 总是扯到别的地方去。婚 前， 他觉得他这样子很活泼可 爱， 是女孩的天 真； 婚 后， 他烦透 了， 认命 了， 接受婚姻是件乏味的事。向日葵女士跟很多女人一样，不了解也不愿意接受男人本来是一个什么样的人。她一厢情愿地打造向日葵的丈夫，她把他丢进一个模子里，用力一压，不一样的地方通通去掉。蔷薇女士离开了她的男朋友，她非常相信她完全是对的，她的人生也会因为这些非凡的努力而更加完美。只是蔷薇女士满足于一份安稳的工作。想跟别的女人一样谈场可以逛街、吃饭、看电影的恋爱，她的前男友非常不解，他气愤地说：“这么没出息，以后怎么办啊？不能说他不爱她，他到最后还是关心她的前途。他是一个唯恐自己不够好的人，所以就要要求自己的另一半也要跟自己一样变得越来越好才行，否则这爱就没有着落，这人生就没有价值。你看。”我们是互相独立的两个人，这不是很简单的一件事情吗？可是为什么最先让我们困惑的，首先就是这个呢？因为我们知道，婚姻是之后我们两个人要互相依靠着走完剩余的生命，所以我们把爱变成了规则，去束缚对方。我们破坏了他的独立，自己变得脆弱、依赖。不独立的爱是绳索，捆住了两个人，背靠背沉沦下去。忘记了原本的方向，经常我们在描述理想婚姻的时候，不自觉的会写成我想要的。那么，不如先想想我所能给的，在给予和获得的过程中，我们真切的感受到幸福的滋味。你可以开始写了，我想要的是怎么样的爱？我需要一个怎么样的人来爱我？有哪些事情他做了我会格外高兴，而哪些事情他做了我就会很生气，甚至一提我就会翻脸。同样，我们能给予对方什么？我们会以什么样的方式去爱一个人？眼前的这个人，他在我的爱中是快乐的吗？他其实不喜欢哪些事情，但因为我一直在忍受。清楚地写下你的需求和给予，并在心里随时提醒自己，你就是为自己的婚姻理想打下一个地基。再美丽的建筑，没有地基也会瞬间崩溃的。理想婚姻的结构，不同态度和观念可以共存。共存不是抹杀，我们要牢牢记住这一点。家庭生活不是东风压倒西风，就是西风压倒东风，这样的规则适合封建社会，一大家子人成天在一起，把权力争夺当成工作和生活重心。而我们生活在现代社会，工作才是我们的重心。如果婚姻里我们也要强势，也要不停的争取对自己有利的一面，让对方不停的直到放弃。你会发现这场婚姻无法造就一个快乐的人，你跟他原本的快乐也会被消耗干净。共存需要底线，你们必须要知道有什么事情是哪怕只做一次也不会得到原谅。你不能压抑自己的不满，也不能拿忍让换取安宁，否则的话，你的底线就成了一道门槛，谁都可以跨过。风信子是位温柔贤淑的妻子，她的丈夫有个很坏的习惯。经常喝酒，言行放肆，渐渐朋友聚会不想带他。大家不愿意看见一个好好的人撒起酒疯来，满口胡言乱语，缠住某个人闹起来就没完。更可怕的是他还要开车，怎么劝都不行。最后只好封信子从家里赶过来，带着他回家去。封信子滴酒不沾，他一闻别人身上的酒味就会恶心，但是他每次深夜里会去接丈夫回家。都毫无怨言，包括给他收拾呕吐物，谁会喜欢这么做？可是我们是夫妻，我们不帮他谁管他呀？再说他第二天酒醒了就会变得很好，她丈夫会因为愧疚加倍温柔地回报她，渐渐地成为一种模式。我讨厌你喝醉，我偏要喝醉，因为你会原谅我，酒醒后会对我更好，弥补了打破底线的不满。风信子觉得自己有个美满的婚姻。直到她在某个凌晨接到电话，她丈夫酒后驾车受了伤。她是个溺爱的母亲，一直放纵他，在他面前她没有底线，连最起码的原则都没有。他们总以为这就是真爱。同样的，还有家庭暴力里的女人，一次次挨打，一次次回头，原因就是男人只有在那时才会低声下气，才会给她足够的尊严，所以她可以带着青肿的伤痕回到原来的生活里，坚持到下一次挨打。没有了原则和是非观的爱，固然会让人觉得甜蜜，可是放纵的结果会是越来越糟。睡莲小姐爱指使男朋友，她把完全听她使唤当成爱，一旦他反抗，她就哭闹：“你不爱我了。”她交往时间最长的男朋友，从洗内裤到做 PPT 文件，都为她一手包办。有次男朋友开会。她无聊发短信，仅仅是因为她的短信没有及时回复，她就开始闹个没完。男朋友哄她哄不好，做点家务她还闹。角落里她换下来的内衣和袜子，男朋友终于崩溃：“我把你惯坏了。”他跟睡莲分手之后，生活很愉快。他说他根本讨厌洗内衣，更讨厌的是，他把这当成完全是他应该为他做的。爱我，你就应该宠着我；爱我，你就不应该说我是对还是错，要不然就是不爱我。睡莲小姐坚持把这条当成择偶标准，她认定了爱就是要做她的奴仆。在生活中，她也不是一个好相处的人，从来不知道别人的想法跟她有什么关系，自我和自私。其实只有一线之隔，区别就是自我的人很注意不去伤害别人的领地，而自私的人为了自己的利益，完全不顾别人的感受。婚姻中的自私是很可怕的，因为只要你专注于自己的需求，而忽视了另一半，你把对方视为一个爱你可以为你牺牲全部的原则的人，于是你可以横行霸道，为所欲为，没有了底线，这样的关系早晚会出现问题。在各自的底线上，我们会发觉相处其实是件美好的事情。我们可以宽容爱护对方的小毛病、小缺点。我们会发现自己很慷慨，原来为了爱，我们可以付出很多。郁金香女士婚后发现，她跟丈夫的作息实在南辕北辙。她习惯早起，男人习惯熬夜。他们为此争吵过，甚至萌发过离婚的念头。最后，她另买了一张床，她可以自己在卧室里早睡早起，做个勤劳的百灵鸟。丈夫也可以在灵感来了的时候通宵工作，不会被人三催四请的要求去睡觉。同时，她也会在一些早晨跑到她的卧室里亲吻她的丈夫，叫他起来吃早点。她丈夫也会在一些晚上陪着她，等她睡了再出去工作。我开始就是非要改变他不可，熬夜多不健康啊！我们过健康生活有什么错？可是这样不行，他一定要等到夜里安静了写程序才顺利。他习惯这么做了，那我们分床算了。分床也不是分居，至少我能好好睡觉，他也能自由了。郁金香女士发现，丈夫在程序员同事里很受羡慕，因为被老婆强迫着去睡觉的男人实在不少。她自己会知道好坏的。现在每周还会给我做早饭呢。再说我也有缺点啊，我爱买香水，多贵都敢买下手。他从来都没有说过我，还帮我收集。郁金香女士过得很开心。他不会因为分了床成了怨妇，生活习惯可以调整，只要我们决定了在一起生活，只要我们决定了把幸福当做唯一的目标，观念不一致的话，我们可以约定一个一致的态度，比如说：一，好好听对方的话，不打断，不批评；二，听完之后先认真想一想，再说自己的想法；三，不用讽刺、轻蔑、不耐烦、挖苦的语气。对待另一半。四，即使是自己完全不赞同的事，也不要马上强硬的拒绝。五，如果两个人的原则上有了冲突，需要讨论一下怎么办才是最好的。六，不敷衍，不逃避问题，不用事事事好好好来蒙混。七，不要一下就上升到你不爱我，我要分手的地步。要记住，己所不欲，勿施于人。想对方用温和、客观、坦白的态度对待你，你首先要这样去对待对方。当然，你会说，他是教不好的，他成长环境有问题，改不了了。他又不是孩子，自己应该知道怎么做。我勉强他也没意思，我自己也需要关怀。夫妻嘛，不是老师教学生，我觉得别扭极了。好的，那么你就在借口中越走越远。你会跟另一半养成一种最常见的以吵架、流泪、闹离婚为主的沟通方式。你们会把另一半当成自己的发泄对象，把坏情绪通通发泄出去，之后再和好，仍然能过下去，甚至和好几天，那几天比以往还要好。渐渐，你以为这就是夫妻生活的常态，就是这么火爆，冲突不断，任何具体问题都是双方都要妥协，双方都不满意为结果。渐渐的，你就有了一个破烂而无法修补的人生。你的孩子会在这样的一个环境中长大，他的潜意识也会这么认为。婚姻关系就是这样的。我们花费在家庭里的精力和时间，真的比工作少得多。我们会花很多的时间想着怎么搞定客户，但对另一半，我们却没有给他很多选择。我们也会这样对男人说：“我就是这样，你接受我，就是接受我的全部。”我发脾气那是因为我给你看到我最真实的一面，不许你不听我的，不管我是对是错，我和你家人哪个重要，你必须以我为重。你再敢跟我吵架，我就跟你分手。女人在恋爱关系里，不自觉地会成为弱者，因为世界早已把我们的性别设定为比较弱的一方，所以我们靠索取，靠不停要求对方来让自己变得比较强势。这样的矛盾经常把男人搞得晕头晕脑。本来他们就不擅长捕捉微妙的情绪变 化， 女人的出尔反尔和善变会让聪明的男人也头痛。你的态度决定你们的关系成 败， 这句话一点也不夸张。夹竹桃自嘲地 说：“ 一辈子遇见的永远都是长不大的男 人。” 她的两任前男友都是一个类 型， 家庭很健 康， 性格散 漫， 爱动好 玩， 被好妈妈伺候大的乖儿子。他不是没有试着去改变他们，可往往他一开口，对方就会撒娇，别烦我，乖，让我再玩一会儿好吗？他马上就会心软。如果强硬了，对方就会生气，不理他，出走，冷战，最后还是他回头去哄他们。他最后明白，优柔寡断的态度只会让这种关系恶化。夹竹桃觉得自己也是需要别人关心的女人，这样无休止的付出包容。实在是太累了。理想婚姻的建设、情绪管理和时间管理，稍微留意一下，你会发现身边有很多人都这么形容自己。我呀，就是脾气急，说话比较直，我没有坏心眼儿，你千万别介意啊。他们用这样的话来掩饰自己的性格缺陷，也就是偏激、固执、冲动、自我中心，从来不为别人着想。一句话说出来，效果是双面的。举个例子，你看了别人的身材，纯粹的是说出真心感受，怎么这么胖？对你只是一句无所谓的评价，对别人很可能就是伤害。这个例子太温和了，我们应该把它放到另一个情境中。如果你的男朋友这么形容你，而且你已经博得了他的赞美，减肥了一周，饿得眼冒金星，那你是否会因为他的真性情和有话实说原谅他呢？必须承认，情绪上来了，真的很难控制。而长期压抑自己的情绪，会让你变得更加的抑郁、暴躁、焦虑。成长过程中，很多人会观察自己父母人前人后不同的两面：他们对外人温和、荣让、彬彬有礼，但是回家了，对自己的伴侣和孩子，则是大声呵斥、讽刺、刻薄，毫不留情。因为家庭让他们感觉到安全，他们必须把在外面受到的压抑发泄在自己最亲的人身上。反正关起门，怎么都是一家人。有多少人就是在这样的环境下长大，长大之后又不由自主的把自己变成了跟父母一样的人？亲密关系会有这样的问题：我们因为对方的亲近信赖，所以无话不说，所以愿意把真实的自己暴露出来。这本身没有错，但是如果你说的话、做的事很多是有攻击性的、伤害性的，那么做了你的朋友、男朋友、女朋友，就等于被提出了很高的要求。做一个无所不能的包容者，这是个很过分的要求。你等于是在说，因为你爱我，所以你什么都要忍受，所以你要为我付出，所以你不可以反击我，否则你就是不爱我。这样的逻辑是不是很荒谬、很霸道？可是，这是大部分的人的逻辑。大部分的人把爱当成了一种武器，用来束缚和惩罚对方。为什么我们要为结婚做准备？因为结婚跟单身最大的区别是，你要跟另一个人一起去生活。你们先要有个良好的沟通模式，有很好的默契，生活才会顺利。如果说恋爱本身就是荷尔蒙冲动，谈不到太多的克制和管理。那么，婚姻生活即将伴随大多数人下半生的婚姻生活，绝对需要你精心的管理和安排。一、了解自己，在临界点恢复理智。经常你会这样反思自己的吵架，本来没什么的，结果脾气一上来就失控了，还不是他激的？说什么不好，偏偏说这个，别惹我，惹了我就要给你好看。想想也是在赌气，真后悔。但是这样的情况还在继续，为各种细节、各种小事，甚至一句话，还是会引起争吵，伤害越积累越多，甚至你忘了当时为什么相爱的。吵架本身有错误，其实这些点滴是你们在了解对方、试探对方底线的一个过程。每个人都会在与人相处中不自觉地去争取那个有利的位置，争取控制权，这也无可厚非。然而，每段亲密的关系、共同生活，也都是两个人不断折磨、妥协的结果。只是这样的妥协，最好不要变成心理委屈，甚至怨恨。那些自认脾气不好的人，有必要在心里设置一个闹钟，在你觉得快爆发的时候，提醒你要降低温度，恢复冷静。这个提醒可以是这样：我已经是成年人了，要控制自己的情绪。争吵起来又是两败俱伤，我不要这么做。深呼吸，转移话题，起身倒杯水给自己，都会帮助自己从一个失控的状况里解救出来，避免接下来的互相指责、伤害、破坏你们的亲密。有人会说，我就是图他会宠我，会包容我身上的任性、不讲道理。事实上，这样的人。在你讲道理的时候，他也会不当一回事儿，因为你让他习惯了不在乎你的情绪化行动，他习惯了你的喜怒无常，那么你就很难让他真的明白你是对什么事情非常认真，那些事情是你的原则不容侵犯。二，别放过那些争吵点。好了，我们成功的避开了那次争吵。之后我们再也不提了。等到婚后三年，我们又遇到同样的问题，发现还要为同样的问题争吵，而且对方的态度丝毫没有改变，反而还因为那么长的时间不提变得更加强硬。这是不是令人崩溃的事儿？避开自己情绪发作的临界点。并不是避开问题，事实上，这些很可能会引起争吵的问题，是建立起你们良好沟通模式的关键。为什么要争吵？因为你们意见不合，彼此觉得对方不可理喻。这点小问题，往往会代表你跟他之间最大的差异性。而好的沟通，就是要了解对方的差异性，在这个基础上求取共生。对于可能会让我们争吵的问题，最好有个比较客观的态度。为什么说男生思维比较粗线条？因为他们会把很多小细节忽略掉，他不认为这是问题。这种态度经常会激怒女性，女性的情绪爆发，男人就会觉得无理取闹。为求安静，他们敷衍着蒙混过去，下一次仍然会有同样的问题。康乃馨女士的男朋友。算是大家说的那种凤凰男，出身农村，学历优秀，事业有成，他的家人也都过得不错，不需要他过多的接济。康乃馨对他最头痛的是，他是一个不修边幅的人。认识他之前，他一共只有两双袜子，一直穿到有洞，袜底磨破才会扔掉换新的。由于工作原因，他需要着装整齐，但是西装后领经常油光光的。康乃馨有洁癖。可是他这些习惯几乎让他抓狂，我吵啊，他不听，说我臭讲究，再逼急了就说你看不起农村人，那分手算了。我就说他狗急跳墙，他说我多管闲事儿。康乃馨举出好几个同事出身的同事做例子，人家还不是收拾的整洁得体，但是不能说服他。康乃馨反复的跟他讨论了很多次这个问题，从争吵到玩笑到长篇大论的说教。总之，她就是不肯放弃。最后，男朋友发现，如果她不在卫生的问题上做些努力，生活永无宁日。聚会时，康乃馨终于高高兴兴的带着男朋友出席了。他衣服领子、袖口都雪白。我也付出代价啦。看看，我要少穿几次高跟鞋，尤其是跟他出去玩这是一个相互妥协的例子，不是完美的结局，但男女问题。大多以妥协收场。面对差异，你有两种结果可以选择：一是坚持到底，寻求一个妥协但改变现状的结局；二是眼不见为净，当这种差异不存在，同时把这种忽略当成默许。这两种都还不失为好的处理。最可怕的是，一次次同样的事，进行同样的争吵，连吵架的说辞都没有变化，最后又是女的哭，男的走。重复 n 次之后，大家都疲倦的要死，不如分手了事。我们如果不能改变结局，不能改变对方，那至少可以改变自己的态度吧。你的情绪很宝贵，会直接影响你的内分泌、身体健康。为什么要反复在同一个地方摔倒、折磨自己呢？如果说第一次爆发争吵还情有可原，那么同样的问题，第二次就不应该再用争吵的方法解决了。三两个人的小世界更需要规则。相处一段时间后，你可以把自己的心得记录下来，比如他最不喜欢的是什么事情，你以后如何处理相关事情。同样，你最讨厌的是什么？他是否知道？他如何处理？再比如，如果遇到双方家庭的问题，你们怎么讨论？那些问题是敏感问题。当你写下这篇日记，你会发现你们两个人小世界的基本法规已经诞生了。古人说修身齐家治国平天下，那么无论什么高度的道理，都是从你个人、你身边的人从这里开始的。对方的底线会成为情绪管理的闹钟，提醒着我们不要去刺痛对方，不要让对方因为情绪的原因忘记了理智。这里想提醒一点，最基本的，不要相互伤害，这应该是两个相爱的人最基本的原则。可惜我们在恋爱时肆无忌惮地伤害着对方，也伤害自己。我们还经常把这当成恋爱的常态，以为冲突、流泪、相打、相骂这些激烈极端的行为才是爱的深切、爱的结实。往往到了最后，爱已经被折磨的黯淡无光。再也找不回最初的欣喜心动，这时的失落只能让两个人消极的接受。我们老了，闹不动了，什么爱情啊，已经是亲情了。婚姻就是爱情的坟墓，我们已经走进坟墓了。其实你根本不必如此，爱情本身是欢天喜地，本来我们可以高高兴兴的享受一段健康的爱情，当然是在规则之内。紫罗兰女士跟她丈夫之间的规则很详细，包括有不背叛、不动手、不说谎、分担家务、定期出去玩、每周要有谈心的时间等等。这张纸是她在交往过程中跟另一半一起定下来的，在婚礼上伴娘、伴郎们做见证，两个人按了指印。现在她的女儿已经五岁了，紫罗兰准备等她长大，把这张纸。送给她作为成年礼物，每个妈妈都是这样想。如果一开始女儿走的就是一条阳光笔直的路，那该多好！紫罗兰还想告诉他，承诺做出来很容易，相守才是最难的。紫罗兰在婚后曾经面对过一个男人的追求，她的事业、收入各方面都强于她的丈夫，可是他是她的高中同学、初恋。她考虑了一整天。才拒绝了他。到了最后，我想我丈夫会怎么说？他会说：“既然他更好，能让你过得更好，你就去吧，不用管我。”可是，我会过得更好吗？离开了他，我想我过得不好。紫罗兰以自己的决定为荣，证明了自己的爱很坚定。这个小世界，没有被外来的诱惑破坏掉。4、消极情绪的最终出口。等你学会一次次把怒气召回，一次次告诫自己不要被愤怒和悲伤左右，失去了理性判断，这时你会很不舒适，焦虑不安，因为你的消极情绪无处可去。这里提供几个被各种书籍、杂志推荐过的方法，供你发泄自己的消极情绪。一运动，比如跳操、跑步、跆拳道，在运动的同时，要想象着你的不愉快站在对面，等着被你一下下的击倒在地，等你流出一身大汗，冲个热水淋浴，甩过湿头发，走出健身房，你已经是一个可以微笑着面对世界的人。二，做家务，消极情绪会让人有自虐冲动，你不妨做一次灰姑娘，把多日没擦的玻璃擦一擦。或者把乱七八糟的衣橱收拾一遍，你的坏心情会跟着那些已经没有用的杂物一起被清扫出家门。干净清爽的家居环境会让你开心起来。三，听音乐，自言自语，把房间的门关起来，听听节奏感强的音乐。你不是有强烈的争吵欲望吗？可以开始了。等你对着墙壁把自己压抑着的话通通都倒出来，你感觉会好很多。心理学爱好者还可以考虑把这些话录音，供自己日后分析，看看自己有什么样的精神障碍。四、郊游、爬山、看海，你会觉得在大自然面前，一切烦恼都微不足道。五、换个发型，新的造型意味着你有新的可能性去面对自己。如果很糟，也不要在意，你可以换个漂亮的短发。我们最好用积极健康的方式去解决，哪怕是发泄自己的消极情绪，千万不要自暴自弃。吸烟、喝酒、暴食、跟别人上床、自残、疯狂购物等行为去毁坏自己，这些发泄会让你事后追悔莫及。要知道，我们做这些事不仅仅是为了不伤害别人，首先是为了自己。我们要做一个能够掌控自己的人。为的是可以牢牢的掌握属于我们的健康、快乐、和睦的人际关系。很多人心里藏着委屈，总觉得我是为了别人才如何才进步才压抑自己的要求。那么这些委屈有多少是真的，还只是你的过分要求没有得到满足才只好放弃。管理你的情绪，为了自己才这么做，然后才是你最亲密的人。不要把你的爱人、家人当成出气筒，不要依仗着他们的爱，你就可以随意的把消极情绪发泄到他们身上。还有多少人在以性格不合的原因考虑分手？还有多少人在说我们只是太骄傲、太倔强？还有多少人在打着爱你，所以要折磨你的旗号，伤害着自己最爱的人？管理好你的情绪吧。一个冷静清醒的人才能面对问题和解决问题。你的粗鲁任性很可能已经伤害到了另一半，而全然不知。等到他内心的委屈爆发出来，那时，一切都已经来不及了。今晚的分享就到这里，周三阿池和大家不见不散。